0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de Futuro Continuo Minería Edición Prime. En esta ocasión con una invitada muy especial. Esta semana yo descubrí alguna, alguna documentación, en la, de la univers- está publicada en la, en la prensa de la Universidad de Cambridge, un estudio, un estudio que habla un poco sobre la, la trayectoria, la historia de las mujeres en la minería, y algo que me llamó muchísimo la atención es una conclusión que dice que los últimos 200 a 150 años a las mujeres se les fue retirando gradualmente de las faenas, pero que en el pasado estuvieron co trabajando eh, con los hombres, en igualdad de condiciones y muchas veces en condiciones bastante difíciles y eh, duras digamos entonces eh, a mí me da la impresión de que esto es un asunto que vale la pena investigar un poco conocerlo, leerlo, voy a dejar eh, algunos links publicados después Eh, y también me da la impresión de que el rol de la mujer no es que nosotros lo estemos como eh, eh, descubriendo, sino que lo estamos redescubriendo como fue siempre el rol de estar a la par como parte de un equipo Eh, que puede hacerlo todo, lograrlo todo en la vida y en la minería también bueno, hoy día estamos con una invitada muy especial Eh, ella es es analista químico con una licenciatura en sistemas de gestión de la calidad y está actualmente cursando un magíster eh, en ciencias de la ingeniería en la metalurgia Eh, les presento a Alejandra Castro bienvenida Alejandra, ¿cómo estás?
1: hola, bien, muchas gracias por la invitación
0: el gusto es mío, gracias. Para mí es un honor y además eh, debo contar que estuvimos conversando un poco antes de, de comenzar este programa y, y hay, es muy interesante, es muy interesante eh, a, hablar sobre la situación de las mujeres en la minería, pero también me interesa mucho eh, tu, tu rol como profesional, porque ese es como el eje de este programa. Eh, yo junté las dos cosas porque me parece super, de super contingencia pero me estoy aprovechando de la circunstancia de que tú eres mujer, pero en el fondo eres una profesional más, una profesional destacada, con una trayectoria de 25 años. Así que eh, quería saber un poco de cómo te iniciaste, cómo tomaste la decisión de de entrar en este mundo. Eh, Si me pudieras comentar, eh, cómo te iniciaste esto. Eh, Es fascinante para mí.
1: Bueno, mira, yo creo que el el gusto por la minería es parte de mi ancestro, de mis abuelos, porque ellos, ellos trabajaron en Pedro de Valdivia, en el Salitre. Ah, okay. Entonces, yo creo que lo llevo en la sangre, en parte. Y, y, y lo otro es que mmm, siempre me gustó el área donde yo me desempeño hoy día, que es el área relacionada con la química, la metalurgia, la geología. Eh, siempre me, me gustó desde el colegio. Yo primero, cuando hice la prueba de actitud académica en esos tiempos, había quedado en, en ingeniería química, pero en ese tiempo no me gustó. Y postulé nuevamente a otra carrera que fue análisis químico y me fascinó, o sea, me fascinó el, el, el poder observar los diferentes estados del, de la materia, por decirlo así, en los, los minerales, eh, me encantó. Y desde ahí que empecé mi mi rumbo por el lado de la minería, primero trabajando en laboratorios de servicio y posteriormente, eh, gracias a Dios y y a los estudios, entrar a, a las compañías mineras.
0: A mí me, me, me llama la atención que, bueno, esto es principalmente una carrera de corte científico, o sea es, es ciencia pura y dura digamos, de, y, y muy entre, una de las cosas más entretenidas que hay en todo caso pero ciencia pura y dura eh, que, que en este caso la minería está aplicada y es esencial, entonces junta dos, dos cosas que son súper interesantes por un lado el interés científico la, la ingeniería y las técnicas y las tecnologías ¿no es cierto? y una industria que necesita eh, las mejores mentes los mejores metodologías los mejores descubrimientos y aplicar toda la teoría posible para lograr lo, los resultados entonces te encontraste yo creo que con, con, con un mundo donde se confluyen todas las disciplinas en mi opinión en la, en la industria minera moderna tú encuentras como la expresión de todas las de todos los desarrollos eh, en todas las áreas combinados de alguna manera eh, qué, qué ¿Cómo, ¿Cómo fue tu ingreso a la, a, a, la, a la primera compañía minera en la que fuiste a trabajar? ¿Cómo, en, qué, en, qué, en, qué, ¿En qué te iniciaste? ¿Cuál era tu, tu actividad? Mira,
1: mi primera compañía minera ya eh, previamente tal. Eh, bueno, primero yo me inicié en los análisis de medioambientales, por el lado medioambiental. Eh, trabajábamos para, para, por la universidad, trabajábamos analizando las aguas de mar, Eh, los metales pesados del agua de mar eh, y también los metales metales pesados en 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 los moluscos, en en, en los peces, eh, la cantidad de metales pesados que existían en esa especie. Y y posteriormente a eso, bueno, me ayudaron a entrar a una compañía minera como, como empresa de servicios, ¿sí?, ...para el control de calidad de concentrado. Entonces ahí empecé ya... ...derechamente a trabajar en lo que era... Eh, ...minería. ¿ya? Y bueno, después de ahí... ...me seguí desarrollando... ...en empresas de servicio... llegué a hacer... Eh, ...empecé a escalar en puestos... Eh, ...fui jefe turno... ...y así sucesivamente... ...hasta que se me dio la oportunidad... ...de entrar a una empresa minera... ...que se llama Sierra Miranda en Antofagasta... ...una empresa muy chiquitita... Y en esa empresa eh, todo era, eh, eh, era como la alquimia antigua. No, yeah. había equipa- no había equipamiento, no había tecnología, todo era a través del análisis clásico. Como,
0: me yeah. imagino que te encontrabas como, como, con Magos Merlín, por decirlo yeah. así. Haciendo muy, muy, muy intuitiva la cosa.
1: Es, eh, más que intuitiva, era era la la química tradicional, la química de la la bureta, la química del valorante, la de de los agentes que se utilizan para los cambios de color, papel pH, cosas así que ya hoy día prácticamente no se utilizan. Eh, Y partí en eso, en esa empresa, y, y bueno... Creyeron en mí y empezaron a modernizarse, compraron el primer equipo de opción atómica, después compraron el segundo equipo de opción atómica, después com- empezaron a comprar pHímetro y así de a poco fui logrando eh, eh, internar la, la tecnología a, a un laboratorio que, que, que nos servía y le servía también al, a la compañía en ese momento, es decir, una, un laboratorio muy chiquitito, muy pequeño. Y así muy se muy fue modernizando.
0: Qué interesante es como, es, es como formar, formar en el fondo un área eh, en el sentido de, en el sentido de, de, de llevar al siguiente nivel eh, técnico y, es, y en eficiencia, porque me imagino que era mucho más es mucho más eficiente trabajar con tecnología más mo, moderna, con sensores, con, con instrumentos de medición. Toda manera, de todas
1: maneras, de eh, todas maneras. Mucho toda manera.
0: más rápido. Sí. Eh, Oye, ¿y cómo fue ese? ¿Es una responsabilidad como que estar en una posición en la que uno tiene que estar recomendando o tiene que estar marcando un poco el camino o innovando en este caso?
1: Exacto. ¿Cómo
0: te te sentiste en esa esa situación eh, innovando dentro de una empresa? Porque eso es directamente innovación.
1: Sí. Lo que pasa es que eh, antes que nada tú tienes que, que demostrar que conocimiento fundamental ese conocimiento eh, para lo que para tu proyecto que tú quieres desarrollar y, y principalmente es que crean en ti es como eh, tu jefe o la persona que tú le estás planteando el proyecto eh, cómo lo haces entendible para una persona que no conoce de química que no conoce de equipos eh, es, es como cómo hacerlo que crea en ti
0: me siento identificado con esas palabras porque yo estuve muchos años en un área que era tecnología, así tecnología pura, estamos hablando de, de sistemas informáticos, plataformas tecnológicas de ese tipo, y generalmente uno hablaba en, 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 hablaba en chino, básicamente, entonces tenías que encontrar la manera de expresar eh, los beneficios eh, de expresarte en, en términos de beneficios para la compañía y, y a veces en, en métricas medibles según eh, KPI, digamos, como cuánto claro. ahorro acá qué eficiencia tengo allá y, y, y lo otro es la continuidad operacional eso es, eran como los mi, mi, mi herramientas de comunicación eh, pero, pero ¿cómo, cómo, logras, cómo logras demostrar en, en tu caso eh, que, que tienes tiene las capacidades para poder para, poder, eh, para, que, confie, para que confíe para que confíen en el fondo hay inversiones involucradas. Que claro. es el tema
1: es que la verdad eh, es que existe hay que trabajarlo con equipos multidisciplinarios, porque quizás tú das la cara, tú, das, tú, tú entregas el conocimiento y, y, y la solicitud en realidad a, a tu jefe para que te crea y te compre el equipo. Pero detrás mío est- eh, estuvimos trabajando con mineros, con ingenieros en mina que también trabajaban en esa pequeña mina, mina, mina y, y, y conocían de estos equipos nunca lo habían usado pero conocían y sabían cuál era sus ventajas. Entonces, detrás mío también hubo eh, el aporte de, de otros, de otros profesionales. Y en conjunto, obviamente, se logró convencer a la organización de ese momento y, y logramos nuestro objetivo en realidad.
0: Hay, 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 hay harto también de trabajo en equipo cuando uno está haciendo estos procesos. O sea, tienes que tener forma, aliarte con todos y todos trabajar eh, uni, unidos bajo un bajo un objetivo común.
1: Claro, de todas maneras. De ¿Cómo, todas maneras. Era
0: la relación, ¿Cómo era la relación con tus compañeros de trabajo y compañías de trabajo? ¿Había, ¿Habían otras compañías de trabajo? Porque, eh, 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 siendo honesto, no, eh, en una compañía pequeña no, no sé si eso era común ver... Eh, mujeres en posiciones clave, haciendo cosas relevantes en esta industria que está como readecuándose recién a, a, a lo que debe ser. ¿Cómo, ¿Cómo era en ese momento?
1: Mira, eh, éramos muy muy pocas mujeres, muy pocas. Eh, la mayoría de las mujeres que trabajaban en ese en esa compañía, eh, si no más no recuerdo, habían sido como tres, que era la secretaria... La, la persona de finanzas y, y una niña que trabajaba en temas de, de contratos y, y había una niña más que era químico y yo, o sea, éramos cinco mujeres eh, y el resto ejerció eh, como, no sé, 50 hombres
0: ya yeah, bueno,
1: prácticamente
0: una, es, una, es una proporción que más o menos se mantiene actualmente en la minería en compañías más grandes numéricamente son más, pero las proporciones parecen parecidas todavía Punto de, no sé cuánto será hoy día, 3% eh,
1: yo eh. tenía entendido que la idea, el objetivo era llegar al 9% de mujeres trabajando en minería eh, yo, pero ya no, creo es que la...
0: estamos en el 1% leí por ahí un 3%, no sé si me equivoco ojalá que ojalá que no sea el 1% porque sería una, sería muy malo pero, pero llegar al 9% o sea Estamos hablando de una, una, una población de trabajadores muy importante. Y el otro el otro factor es que también la, la, la regeneración de nuevos profesionales de la minería va, va a un ritmo que todavía no es suficiente. Eh, hace unas tres semanas conversábamos de que en el fondo la tasa con la que se va retirando a la gente versus con la, la, la formación de nuevas personas no, no van en en, en, una, en un buen equilibrio. Entonces tenemos un doble desafío necesitamos más mujeres en la minería pero también necesitamos más, más personas en la minería por ejemplo en la, en, la, en, la, en la geología está no sé si tú te has dado cuenta pero hay un, una, un, como un déficit de profesionales eso también es curioso. Eh,
1: curioso mira yo tengo manejo estadística de hace dos años atrás antes de la pandemia eh, y profesionales geólogas por ejemplo, igual la proporción es baja eh, a las universidades entran quizá bastantes mujeres, pero salen muy pocas.
0: Ya, yeah. y el motivo, eh, com- nosotros conversamos an- antes de- del programa de una, de una situación que podría es- explicar algunas de, de estas, no se llama, lo, interrupciones de las carreras. ¿Qué motivos puedes tú que pueden ser? Eh, ¿Las personas forman familias y cambian sus prioridades? eh, eh, ¿abandona la carrera por esos motivos o será otro tipo de razones?
1: Si lo vemos desde el punto de vista de la educación, eh, yo creo que las mujeres eh, en general que entramos a estudiar una carrera eh, se abandona, puede ser ya sea por temas económicos o porque queda embarazada no tiene apoyo y tiene que lidiar sola con con la responsabilidad eh, y Y simplemente porque no le gustó nomás. No le gustó la carrera que que eligió, si va a enfocar el lado de la minería, geología, química, metalurgia. Yo creo que esos son como los tres tres factores de que las mujeres desertamos eh, de de una carrera profesional ligada a la la minería.
0: Es un un tema que se repite en otras otras carreras. eh, aunque, Aunque me da la impresión de que, de que otros trabajos que, por ejemplo, no requieren desplazamientos a, a lugares específicos que son retirados, que, que hay que permanecer en turnos porque porque el, el tiempo de viaje es muy largo. Eh, otros trabajos que ocurren dentro de la ciudad eh, a lo mejor facilitan mucho eh, que uno pueda conciliar una vida familiar o unas responsabilidades familiares compartida idealmente, pero eh, conciliadas con un trabajo. Pero en el caso de, de ustedes que están en faena eh, me, me imagino que es más complicado eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu situación en este, en este tema? tú estabas en esta compañía ¿y después qué pasó? Eh, eh, ¿qué, eh, ocurrió, ¿qué ocurrió cuando te, cuando 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 formaste tu familia por ejemplo?
1: Eh, bueno yo te comento que yo, yo fui mamá estando en la universidad yo tengo dos hijos el mayor Eh, nació cuando yo estaba en el último año de universidad. Y la verdad es que el proceso, eh, yo creo que si no hubiese sido por el apoyo de mis padres en ese momento y de mi hermana, eh, me hubiese costado mucho más poder ejercer y y desarrollarme profesionalmente. Eh, yo primero comencé trabajando eh, en química eh, en la ciudad, alrededor de ocho años más o menos que estuve en un laboratorio en la ciudad. Así es que no se me complicaba tanto el, el tema de poder eh, compatibilizar la, la maternidad, ¿cierto? Mis responsabilidades como madre, con el trabajo. Pero sí era sacrificado porque yo tenía que levantarme a las cinco de la mañana, todos los días, eh, dejarle el almuerzo preparado al bebé, o sea, en este caso mi hijo ya estaba más grande, dejar el almuerzo preparado para que después llegara mi esposo en ese tiempo, a la hora del almuerzo, y el almuerzo de los niños, entonces todo entra todo un, un tema ahí de, de, de poder eh, tener apoyo de, de, todas las, de todas las partes necesarias. Eh, aparte que en ese tiempo tampoco se ganaba mucha plata, o sea, no había tanto recurso como para tener una nana exclusiva que, que se dedicara a esas cosas. Entonces, los inicios para okay. mí fueron... A, to, a,
0: a, to, a todos nos ha pasado que los inicios es terrible, todo todo a pulso. Oye, el ruido de fondo que se escucha espantoso porque está Santiago cayendo un diluvio. ¿eh? Eh, es tan yeah. fuerte que simplemente no, no lo puedo esconder con el micrófono, y voy a tratar de bajar la ganancia. Pero a todos nos ha pasado... Fíjate, eh, los inicios son súper difíciles, son pero, pero yo, yo yo, tuve que hacer algunos malabarismos, pero yo no, yo no tenía hijos en, en esa etapa. Y hacía malabarismos por otras razones, que he sido familiares, y me fue difícil. No me imagino lo que es conciliar todo. todo, o sea, Resolver todos esos problemas y además estar preocupado de los problemas de, de, de laborales.
1: Eh, exacto. Exacto. Eh, Como te digo, yo estuve alrededor de ocho años de mi mi inicio como profesional eh, trabajando en la ciudad, en lo lo que yo había estudiado. Así es que, bueno, eh, esos esos ocho primeros años eh, fueron de compartir responsabilidades principalmente y apoyada siempre de de mi mamá, porque mi mamá no trabajaba en ese momento, eh, mi papá tampoco y... Y mi hermana, que ella estaba estudiando, entonces ella me ahí nos, nos arreglábamos como para cuidar al, al, al más chico, o sea, a mi guagua. Y después de eso, eh, me ofrecieron trabajar en una compañía minera, ya por turno, en ese tiempo, eh, eh, bueno, me apoyaba en el que en ese momento era mi esposo, me apoyó con, con la crianza de los, de los niños, mientras yo trabajaba 7 por 7 fuera, ¿ya? pero fue una decisión que, que se tomó, y que yo tomé en realidad por el bienestar justamente de la familia, de los niños, eh, de poder darles una mejor educación, de poder tener beneficios que nos beneficiaran, en, valga la redundancia, a, a, a todos como familia. ya sabes ese fue el, el objetivo principal. Pero al tomar la decisión, tú también tienes que, que que sopesar lo que significa estar lejos de tus hijos, estar lejos de quizás los momentos en donde ellos te necesiten cuando tienen un acto, por ejemplo, y tú no puedes asistir. En ese tiempo, o sea, estaban los teléfonos celulares, pero estaban recién, recién apareciendo el Nokia y no teníamos los, cámara ni los, esas cosas. Los
0: ladrillos que, que había que gastar una fortuna por una llamada de un es, minuto.
1: Claro, entonces.
0: <ríe> Uno un, un hablaba rápido preciso.
1: Claro, y las cámaras fotográficas que yo tenía eran de sacar fotos, Tomás, pues, o sea, y, y, y cámara de video había que, con, que conseguirse para pa poder cre- grabar a los niños y después yo poder verlo. En, en, en Navidad de fuera, año nuevo fuera, eh, son cosas que que uno tiene que pensar cuando la mujer eh, quiere eh, eh, ser parte de este, de este ambiente de, de trabajo y más cuando las distancias las distancias también te golpean porque tú tienes que viajar para ir a otro lado tienes un riesgo adicional más por el solo hecho de viajar
0: sí te, 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 entiendo, te entiendo perfectamente porque mi madre tenía ese tipo de, de situaciones y yo, claro, pasaba temporadas que no la veía por las mismas razones entonces, eh, claro nuestra vida familiar era como eran eventos como una, una cantidad de veces al mes así como viernes específicos <ríe> y además y además es que considerar que no sé cómo era tu caso pero yo me imagino que cualquiera llega cansado y en fondo t- necesita por lo menos un, un un, po, un poco de tranquilidad pero es, es difícil considerar las dos cosas tenés que tener energía para estar al 100% también con la familia sí, eh, sí. eso, eso está, es desafiante oye, te, 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 te quiero llevar hacia, hacia otro hacia otro proceso el proceso va a pasar a, a, a ir a ir creciendo a compañías más grandes ¿cómo es la diferencia entre por ejemplo la compañía mira, más pequeña y una compañía más grande más, una, 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 una organización más importante ¿cómo fue esa transición para ti?
1: Eh, bueno, la verdad es que no, no sentí mucho la diferencia desde el punto de vista de personas, ¿ya? Eh, sí desde el punto de vista de recursos. Una compañía minera más grande obviamente tiene más recursos, eh, se trabaja con, con más gente, por lo tanto, igual la carga, la carga de trabajo eh, se está mejor distribuida, ¿ya? Estamos hablando de una compañía minera grande, una compañía minera intermedia. Eh, ahí tú eres polifuncional, o sea, tienes que estar tratando de hacerte todo un poco eh, para salir adelante y en, en, en pro de los beneficios tanto de la compañía como los propios. Entonces. Eh, ¿Existen diferencias? Sí, existen diferencias. Yo creo que hasta de mentalidad, porque en el caso de la inserción de la mujer en la minería para empresas mineras que son grandes, eh, se acepta, o sea, se acepta y no, no, no ponen problemas y tampoco tienen eh, algún grado de, 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 de preocupación en, en recibir mujeres que, se, que sean jóvenes. Pero creo que las compañías mineras que son de mediana o, o, o pequeña tienen esa preocupación. ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros nosotras las mujeres entre ciertas edades somos mujeres que estamos en edad de procrear. Entonces, para mujer, para las compañías que no tienen tanto recurso, yo lo veo como, como más un, un tope que una, una, un apoyo. En el sentido de que, claro, yo voy a tener que reemplazarte me tiene que traer otra persona, tengo que desembolsar eh, ciertos recursos monetarios que no están dentro de un presupuesto, por ejemplo, porque nosotros no podemos, nosotras no podemos programar los embarazos, o sea, ojalá siempre fueran programados quizás por una empresa
0: pero Pero programarlos para para el presupuesto de la compañía me parece no, que sería una lo, cosa, no, la o... última cosa que, que uno podría programar sería espantoso eso.
1: exacto, exacto entonces para compañías que son pequeñitas eh, eh, o, o, o mediana eh, no todas son iguales ¿eh? yo, yo insisto no, no, no podemos yo no puedo eh, generalizar o sea pero que existen, existen
0: ya, o sea, el factor, el factor tiene que ver con recursos, pero también yo creo que puede ser porque hay diferencias en la percepción de las cosas. Algunas personas que piensan, algunos, algunos directivos o, o, o los gobiernos corporativos o gerencias en empresas más chicas, también piensan en el largo plazo. Eso es algo que te comenté recién. Y a, y a veces dicen simplemente, mira, en algunos ciclos vamos a tener que gastar más, pero esto se recupera porque estas personas son valiosísimas. Entonces, en el fondo estamos, estamos, eh, estamos invirtiendo, pero vamos a, a tener como retorno eh, profesionales eh, confiables, competentes, leales a la empresa, que, que creo que también es, un, es, un, un, es una importante diferenciación. O sea, cuando uno piensa en el largo plazo, 10, 15 años, por ejemplo, 20 años. Eh, que una persona tenga que tomarse un tiempo para, para lo que corresponde, por ejemplo, para, para hacer un prenatal, postnatal, etcétera, etcétera, o, o readecuarse a mí me parece súper razonable. Yo creo que tal vez no no, no no un problema económico sino un problema de, un problema de que las empresas se planifiquen, fíjate, para tener eh, eh, para tener fondos para para esos asuntos y destinarlos cuando corresponde. Uno, uno puede planificarse así como que yo ahorro para las vacaciones, o ahorro para la educación de los hijos, o ahorro para cambiar el auto. Yo creo que es un problema cultural.
1: No, correcto. Y bueno, pero eso te digo, o sea, depende de, de, la, de la organización, de quienes lo lideren, porque muchas es de la mentalidad de quienes lideran las compañías. Entonces, como te digo, es... Eh, existen o sea, yo, eh, en, en, en el mundo de la minería hay de todo
0: sí, en, to, en todo tipo de empresas ¿eh? o sea, eh, me, me ha tocado ver eh, también algunas experiencias de este tipo en, en otras industrias y es siempre yo, yo siento que esas esos asuntos se van a ir retirando en la medida también que se van renovando las generaciones sí. y, la, y en la medida que las personas también van cambiando, porque digo, tenemos la capacidad de cambio, no, no es difícil, pero pero cuando uno ve datos, ve, ve información concreta que te, te, te puede hacer cambiar de opinión, por ejemplo, ¿qué más, qué más caro? Fíjate, a largo plazo. ¿Cómo reemplaza a una persona que tiene 15 años de experiencia o 10 años de experiencia que, que se formó dentro de un ambiente bien, bien específico, específico con un proceso que tiene una compañía en particular? Eh, ese costo, yo me, yo me metí a ver una documentación, fíjate, de la... Qué es lo que no, no me acuerdo en el nombre en este momento qué organización era, pero, pero estaban sacando unas conclusiones sobre, sobre los costos de formar una persona y yo dije, bueno, pero este, estos costos lo que le falta es lo más importante. Que, es el periodo de tiempo que esa persona ha estado ahí. Y eso no lo están, no lo están valorizando como un... Llamémoslo así como un activo. O sea, como una inversión, perdón.
1: claro
0: eh, Imagínate, ¿no es lo mismo ir a la universidad, eh, sacar un curso que después estar en terreno con las máquinas, con los procesos montados, que eso es para reproducir ese ambiente no lo puedes hacer eh, en un ambiente académico. Tienes que ir ahí. Entonces Correcto. esa formación yo creo que excede el, eh, cualquier gasto que uno haga de otro tipo o sea, eh, eh, lo, lo que pasa es que se, se te van las personas o si tú no incorporas personas talentosas eh, y, y no y no creas las condiciones, en el fondo en, en 15 años más nadie va a querer trabajar en esto no,
1: claro. No que
0: sí. eh, 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 tenemos que hacer un cambio de, de mentalidad para que haya un futuro en esta industria, o sea, para poder mantener las la, la, la cantidades y talentos necesarios oye sí. Alejandra Eh, te preguntaba sobre los cambios de de, de una empresa a otra y y sobre el ambiente eh, ¿cómo es trabajar en una compañía ya un poco más grande que tiene muchas más personas y también tiene muchos más hombres? ¿cómo son esas relaciones? ¿cómo son las relaciones laborales eh, eh, entre una mujer y hombres dentro de la empresa? ¿cómo te llevas tú con tus colegas?
1: mira, la verdad es que yo nos nos llevamos súper bien hay un ambiente de de, de camaradería, de colaboración, de, de mucho respeto mutuo. Eh, por ejemplo, en el caso personal a mí me ha tocado trabajar aquí lo, la, los hombres muy casos muy puntuales. De repente se agarran a barabatos en reuniones así como discutiendo, pero casos muy puntuales. Eh, por lo general son muy, muy educados, muy caballeros pues, cuando está presente una, una dama ¿ya? Eh, de, dentro de mi equipo de trabajo por ejemplo yo tengo dos mujeres eh, y, y cuatro, seis hombres ¿ya? pero es porque estas dos mujeres son, entraron nuevas son, son de la nueva generación por decirlo así ¿ya? y los varones llevan más de, más de 25 años trabajando acá entonces como comprenderás eh, están terminando algunos sus ciclos y vamos a entrar a, a, a generar eh, nuevas posibilidades de, de trabajo para la gente que está saliendo de la universidad o, o, o que está trabajando en otros lados se está renovando
0: la votación como el tejido minero el tejido eh, humano-minero porque va, va cambiando ahora yo yo soy yo soy súper como fan de, de combinar a las generaciones jóvenes con los más ex- experimentados porque de esas combinaciones salen de repente sí. unas capacidades nuevas eh, no sé si te ha tocado ver sí. cuando colaboran entre dos generaciones distintas eh, pasan algunas cosas y a mí me pasa yo 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 no soy tan joven, yo, yo estoy ya en los 49 entonces trabajo con gente generalmente mucho más joven que yo y con algunos otros que, que son viejos cracks que todavía están todavía están trabajando, pero generalmente soy el más viejo de los grupos. Eh, a mí me pasa personalmente que me motiva mucho, me hace volver a sentir como un entusiasmo porque tengo la oportunidad de, de entregar un poco de experiencia pero me hace sentir que estoy volviendo a redescubrir lo que me apasionaba de mi, de mi carrera, por ejemplo. No sé si te ha tocado eso, te hace, te hace sentido esa frase.
1: Pero, por supuesto, nosotros... Lo que pasa es que, no sé si tú crees, pero yo sí, en los temas energéticos, yo creo que la energía que aporta un, una persona joven que viene con todas las ganas, con la motivación eh, y un montón de... De, de expectativas y, y, y objetivos para su futuro, que te lo puede entregar una compañía minera, ¿cierto?, eh, con sus beneficios. Eh, al, al, al interactuar con la persona que ya está formada, que ya está, que es adulta, que ya tiene, eh, que ya tiene ya sus años trabajando acá, eh, se genera una, una energía de, de revitalidad hacia todo el entorno. O sea, como que... Eh, todo anda bien, eh, el, el, el más joven que entra como más nervioso, el más adulto lo tranquiliza, entonces hay como un tema de equilibrio eh, y, y, y por lo menos que acá se siente, o sea, en mi área se siente así, hay equi- temas de equilibrio y, 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 la, y la, los tratos y el entorno, todo es grato, afortunadamente es muy grato.
0: Yo, yo creo mucho en eso que comentaste de, la, de las energías, eh, no, 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 no solamente en un asunto espiritual, sino que realmente físicamente hablando hay una, hay una sí. diferencia
1: eh,
0: sí. eh, Algo que me, a mí me ocurre mucho es que eh, de, cada cierto tiempo uno como que se empieza como a olvidar de, la, de lo que lo emocionaba. Eh, no sé, te ha pasado, como, es como cuando me gusta un hobby y se me, y se me empieza a quitar y después lo redescubre. Bueno, con las carreras yo creo que pasa lo mismo. Uno pasa periodo de repente que empieza, son muy planos de pronto. Entonces cuando hay cambios, cuando hay gente nueva, cuando hay proyectos nuevos, cuando hay que transmitir información nueva y de pronto eh, el, el puro hecho de revisar un poco todos los procesos, todo lo que has manejado durante años para poder transmitírselo a alguien, ese, ese redescubrimiento es una, una razón como para estar como motivado, no sé. Sí. Hay hay, una, hay un hay un tema, Alejandro, que te quiero comentar, ¿eh? que es una, es una visión personal que tengo yo y que siempre se lo pregunto, eh, trato, trato de pasar por este tema a, todo, a todas las personas con las que converso de, de la minería. Para, la, para mí la minería no es una industria solamente súper interesante y, y enorme, grande, sino que también es una industria trascendental. Eh, hay una... En el mundo tenemos muchas visiones de las cosas, todo depende de las experiencias que tengamos, de los puntos de vista y de las consideraciones que que tengamos. Tú tú estuviste en un momento analizando aspectos medioambientales eh, al principio de tu carrera. Eh, Yo soy de la creencia de que la minería es imprescindible, necesaria, que va a tener que ir avanzando en sus procesos y mejorando, pero que en este momento es clave, sobre todo la de Chile, y, y particularmente el cobre, es clave para apoyar un proceso eh, de transformación en el planeta hacia eh, sistemas de transporte más eficientes y menos contaminantes, a modernizar en el fondo todas las cosas que hacemos con la movilidad y y a entregar la materia prima para en el fondo poder aprovechar la energía solar. Eh, y otras y otras tantas posibilidades como por ejemplo el, 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 el hidrógeno como combustible etcétera, entonces siento que la minería eh, está en esa en esa etapa en que se, se, se vuelve un, un asunto estratégico para los propósitos medioambientales y no necesariamente un enemigo del medio ambiente como de pronto se siente, o sea, hay, hay dos miradas yo creo que hoy día nosotros estamos en una posición en la que tenemos, tenemos ese doble rol o sea, tenemos cosas que mejorar, pero somos imprescindibles y tenemos una misión que es tr- trascendental. Eh, en mi opinión, si, no, si, la, si la industria no se vuelve cada vez más eficaz y más eficiente no avanza, eh, en términos de eficiencia y de algo que a mí particularmente me apasiona mucho, que es la eh, le he llamado, le he llamado la minería de la recuperación, que en el fondo, eh, fíjate, el reciclado, el reciclado sobre todo de metales que están en electrónicos y otro tipo de cosas. No hay otra industria que tenga más experiencia en estos procesos continuos de, de clasificación de, eh, por distintos parámetros que la minería. La minería es como perfecta para, para, para liderar el reciclado en el planeta. Eh, no sé si tú estás de acuerdo con esa visión, que, que no solamente ser productivo, sino que somos, somos eh, y me incluyo digamos, me incluyen indirectamente, somos una necesidad eh, operativa para este proceso eh, Hacia, una, hacia industrias menos contaminantes, hacia un estilo de vida que tenga menos impacto en el medio ambiente. ¿Qué opinas tú de esa, de esa posición? ¿Te, ¿Te lo has planteado de, de tu rol en esto? como Yo lo encuentro relevante.
1: Eh, es que, sí, en realidad es una, es un tema muy importante, eh, que las compañías mineras, de hecho todas las compañías que son fabricantes, o manufacturas en general, deben ponerlo dentro de, la, de sus mesas de discusión. Nosotros, para poder aportar al medio ambiente, a la mejora o al retroceso ¿cierto? Del, del avance eh, tan, tan importante que hemos tenido este último año de, del proceso de, de cambio climático.
0: Bien, Alejandra, eh, mientras, mientras tú dices estas palabras, le, le, le comento a, a las personas que nos ven. Hoy día y ayer nevó en África. O sea, oh. para que tengan una idea, y negó no tanto que ni siquiera el único centro de esquí que había en una zona determinada, imagino que Sudáfrica, fue capaz de, de permanecer abierto. Entonces está, estamos clara, claramente, sobre todo en este año, visualizando sí. esos efectos de manera súper clara. A, da, dale, no te quería interrumpir, pero una, tenía que comentarlo, que ha impactado. <risa>
1: Mira, sí, de todas maneras. Eh, Como te decía, tiene que estar dentro de las mesas de discusión de de toda empresa manufacturera hoy día eh, el tema medioambiental, el cómo poder nosotros hacer nuestros procesos más limpios de partida y y tratar de llegar a una economía circular en el sentido de que lo que nosotros procesemos eh, lo podamos recuperar de cierta forma y volver a reutilizarlo. Hace poco conversábamos con los colegas, que son temas de, de conversación, de, 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 de charlas. Eh, las empresas, por ejemplo, que son fabricantes de, de jabones, de champú, que utilizan todos estos residuos plásticos, debiéramos ser capaces de, de, de poder devolver esos residuos plásticos a las empresas para que los vuelvan a reutilizar, sino que al final llegan todos a a un basural, porque ni siquiera hay una buena segregación hoy día de todos esos residuos. Ni, ni, ni siquiera en nuestras casas a lo mejor no tenemos todavía la cultura de, de la segregación. Eh, así que yo creo que es un tema relevante. Eh, hoy día en la, las, creo que las, las empresas deben ser apoyadas por los científicos de, la, de las universidades que están trabajando en estos temas, eh, yo, como tú bien dijiste al principio, yo estoy estudiando un magíster en ciencia de la metalurgia y dentro de los temas relevantes de, de, esta, de este magíster, eh, justamente cómo reutilizar todos los metales que, que se eliminan de los procesos de fundición para poder eh, volver a, a, a generar eh, de forma un poco más limpia. Eh, el cobre, por ejemplo, recuperar el cobre, recuperar el cobalto, recuperar otros metales que hoy día se están desperdiciando en, en, en canchas que están dispuestas con escoria, por ejemplo.
0: Claro, claro. Esa, 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 ese, es un, ese es un tema eh, súper interesante. Yo, yo lo que he notado, mira, es una observación. Me, me da la impresión de que uno de los fenómenos que ocurre es que en las universidades hay muy buena gente pero están un poco eh, ¿cómo se podría aislados de la, de la realidad operacional de las compañías mineras. Y por otro lado, las compañías mineras tienen requisitos de continuidad y de eficiencia tan altos que les cuesta mucho destinar tiempo a, a evaluar cosas nuevas. Eh, entonces, eso vi el caso, por ejemplo, de Codelco, cuando empezaron a probar eh, la, la famosa bacteria... Eh, no me acuerdo el nombre de este momento, la, la, la bacteria que podía... Eh, eh, reemplazar de alguna manera a, a, a químicos para poder eh, separar el cobre uh-huh. eh, gra- grandes, grandes progresos pero fíjate que, que requieren grandes también esfuerzos porque tienes que destinar recursos y tiempo y, y además pa- para evaluar y después poder escalar esos procesos a, 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 a la producción masiva de, 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 una, de una compañía eh, creo que Creo que falta que estén esta, estas entidades estén más conectadas a, un, a, a qué nivel. Yo quisiera, o sea, mi, mi aspiración es que las universidades trabajaran dentro de las minas. O sea, que estuvieran prácticamente, tu, que las minas tuvieran, las compañías tuvieran espacios y, y donde se puedan probar, hacer pequeñas pruebas de concepto periódicamente y no fueran laboratorios separados o zonas o zona, eh, separadas de la realidad. Porque otra cosa que he notado, Alejandro, y a lo mejor me a encontrado razón o a lo mejor no me a encontrado razón. Pero me he dado cuenta de que a veces uno, eh, cuando está distanciado de, de, de las realidades del día a día de una compañía minera, eh, tiende a idealizar los procesos y a veces se olvida de, 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 de cosas que son eh, en la práctica ocurren y que como uno no las considera, después el proces, lo, lo que tú inventas o el proceso que quieres crear o la idea que se te ocurrió no no es tan bien recibida porque le implica algún, algún inconveniente a alguien o algún área o genera mucha fricción para que sea incorpore sí,
1: sí, no sé no sé, sí. No sé si
0: te ha tocado sentir sí. eso.
1: Sí, se sí, me ha tocado sentir eso de que uno a veces eh, plant- se plantea alguna idea eh, y al principio sí, pero después no porque, no sé, estoy con problemas de beneficio, estoy con problemas de ácido y siempre hay un, un, un problema que se, que se interpone entre lo que tú quieres hacer porque demanda eh, parte del día a día de la operación, por ejemplo. Pero, insisto, yo creo que que, eh, de alguna forma u otra eh, las empresas mineras vamos a ir llegando a un punto en que se va a tener que generar una instancia de tener un área de investigación que vaya ligada a los trabajos de los científicos de las universidades. Eh, porque de otra forma, eh, por por mucho capital ingenioso que tengan cada compañía minera, eh, no es lo mismo que trabajar con personas que se dedican a estudiar estos temas, o sea, nosotros no vemos la operación, nosotros podemos aportar con la parte práctica, eh, entre comillas, haciendo la diferencia, ¿cierto?, entre la teoría y la práctica, eh, ese va a ser nuestro aporte pero desde el punto de vista de la universidad eh, ellos nos van a aportar eh, con todas sus investigaciones que ya han hecho durante años entonces eh, hay que apuntar hoy día a que se trabaje en conjunto darle la, el espacio a, a los científicos de las universidades a que puedan trabajar en conjunto con las compañías mineras
0: A mí me, me, me gusta mucho ese modelo en el que en el que se pueden juntar ambos mundos y coexistir bastante cerca o, o con frecuencia. Yo sé que en los últimos tiempos, sobre todo con, con, con el COVID, eh, el, la, el acceso eh, a cualquier faena es, es extraordinariamente más restrictivo que nunca, digamos. Eh, pero en, en algún momento tiene que haber una integración eh, más completa y... Y, y ojalá poder tener los re, recursos que se pesan en el tiempo para poder con, eh, conversar sobre estos asuntos. Yo, yo me imagino, típico típico asunto, eh, lo, lo, lo hemos visto yo por mi lado, con, a veces con diseño qué sé yo, diseño industrial para ciertos eh, componentes de máquinas, piezas, cosas que uno de repente eh, necesita evaluar en terreno y la decisión de evaluar algo, en, en, porque no hay, no hay forma de replicarlo fuera. Eh, te doy un ejemplo, no sé, una, algún elemento de, de desgaste para una rotopala que solamente sí. está, está en, en, en donde están. Eh, es decir, nosotros no tenemos una rotopala estacionada para probarla, ¿contra qué, digamos? ¿Te fijas? Es
1: única, eh, es única.
0: Eh, son, son piezas, claro, son máquinas, piezas casi eh, montañas, con móviles que se ensamblan en el lugar, que, que, son, que son casi una, eh, un puzzle, ¿no es cierto?, que ocurre una vez cada cierto tiempo. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Cómo tú evalúas cosas que tienen que ser probadas en esas, en esas maquinarias si no se puede probar nunca porque no se puede parar? Es
1: que, o porque si parar
0: el riesgo es muy grande.
1: Pero es que yo creo que ahí está el problema. Es, es en, en, en la planificación o, o en cómo nuestros líderes eh, eh, ven ven este, eh, este tema. Eh, yo creo que, por, por ejemplo, por una cosa tan real que ocurre en todas las compañías mineras que, y en todas partes en realidad a ti te dicen ya el próximo año tenemos que producir tantas toneladas de cobre fino y beneficiar tantas toneladas de mineral eh, pero en ese, en esa proyección deberíamos ¿cierto? dejar un más menos un delta que nos permitiera hacer ese tipo de, 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 de pruebas y que ese tiempo o ese, o ese tonelaje menos que vamos a dejar de producir Eh, efectivamente esté dentro de un plan y que sea intocable. O sea, esto sí o sí tiene que hacerse.
0: Claro, mira, yo tengo un amigo que que está muy dedicado a la innovación desde toda su vida y él, para poder encontrar justamente lo que tú estás diciendo, para poder justificar eso, él elaboró una especie de indicadores eh, de retorno sobre la innovación para que uno pudiera expresarlo en un valor económico, para que compita en el fondo con, le, con el tiempo que nos va a producir cuando uno tiene que probar cosas para poder decir ¿sabes qué? En realidad lo que vas a perder acá lo vas a recuperar eh, con los beneficios de, 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 estas, de estas innovaciones, entonces vale la pena planificarlo y ponerlo dentro del plan.
1: Exacto.
0: Es una, es una conversación que está ocurriendo cada vez más, o sea... Yo, 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 lo enti- yo entiendo, estas esta, disyuntivas, son complicadas, porque to- las empresas tienen una, tienen, tienen jefaturas, tienen gerencias, tienen, pero finalmente tienen también inversionistas, que, gente que está esperando, ¿no es cierto?, un retorno determinado, metas de, para cumplir con compromisos de largo plazo que tienen con, con, con entidades financieras, entonces, claro, esto, esto es un tema. Pero en, en la medida que nosotros Podamos es lo mismo que hablamos en un principio. ¿Cómo le explicas tú a, a, a alguien que está administrando en el fondo presupuesto y metas financieras los beneficios de un cambio en un proceso si no es a través de expresarlo en la misma unidad que esa persona entiende? Correcto,
1: en dólares.
0: en plata en dinero.
1: No, sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero insisto nosotros. Oh, en este caso a los inversionistas o los directores, los dueños de las empresas, son las personas en que tienen que hacer, el, eh, tienen que partir planteando la situación, porque eh, yo no puedo gastar más de lo que gano, o no puedo sí. producir más de lo que yo produzco, o sea, si mi compañía o, o mi empresa está tiene un target que eh, es conocido, yo, no, yo sé que m- si, me, si produzco más, bien, Si produzco menos es porque algo pasó, pero tengo un un objetivo y ese objetivo es lo que me da mi mi planta, es lo que me da mi capacidad de camiones para extraer. Todo eso está estudiado. Entonces creo que a veces eh, nos volvemos un poco avaros, ¿cierto? Y queremos producir y ganar más y ganar más. Y dejamos, empezamos a dejar fuera esta, estas oportunidades, que para mí son, un, son oportunidades, como ensamblar eh, la investigación junto con la innovación eh, dentro de una compañía minera y aportar al medio ambiente, que eso es lo que hoy día nos tiene preocupados.
0: Imagínate el doble desafío, o sea, por un lado, eh, de mejorar el proceso por un tema de eficiencia, a lo mejor gastar, o sea... Tener una huella de carbono más, más, más baja, baja. En, todo, en todos los sentidos, que eso significa, bueno, matriz energética, resolver el tema de los combustibles de los vehículos pesados, que, que, que algunas personas están convencidos de que debe ser el hidrógeno, por ejemplo, y, y tienen tiene una serie de factores. Pero fíjate una, un, un problema. Además de todo esto, tenemos que producir una cantidad histórica eh, sin precedentes de cobre para solamente eh, hacer eh, las bobinas de los motores eléctricos de todos los autos que se van a necesitar para, para, hacer esta, esta, para, claro, para hacer esta transición. Entonces, tenemos el problema de que si aumentamos la producción demasiado, también vamos a empezar a perder los beneficios de todas las cosas que hemos, que hemos mejorado. Entonces, tenemos que. Son muchos frentes juntos. Ahora, ¿cómo. cómo ¿Cómo ha funcionado mejor la innovación en todos lados? Es teniéndola adentro de la empresa, teniéndola como una unidad que está permanentemente trabajando y que sea, en el fondo, la que está constantemente intercambiando y recibiendo visitas de las universidades, de algunas compañías que están investigando cosas. Eh, En el fondo, un departamento permanente. Eh, Mira, a mí, a mí me tocó una ver este tipo de proceso en, en, en una en una transición que ocurrió hace empezó a pasar hace años atrás con los temas de, lo, de los sistemas informáticos que tú te acuerdas que antes era todo todas las empresas con eh, rack adentro de las empresas lleno de computadores sí. por todos lados eh, con los, con los técnicos ahí encerrados todo el día sí. con paños húmedos enfriando los computadores y, con, eh, y tratando de ventilar esa cuestión. Un cacho. Bueno, sí. hicimos la transición de eso a la arquitectura de nube que básicamente estamos metiendo todas las cosas en centros de datos de una escala más industrial donde los, los costos bajan, donde hay un gran nivel de automatización. Esa transición, fíjate requirió, requirió y requiere todavía porque no todas las empresas han hecho la transición, eh, Empieza, por ejemplo como, como en él que, que maneja ministro hoy día y eso n- nunca la gente lo ha conversado pero t- para que tú sepas en él hace años atrás empezó una transición en la nube y hoy día todos los procesos, todos los procesos de control y todos los controles de PLC están en la nube, no están en, lo, el, 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 y en los equipos seguidores. acá no, no hay nada local. Lo único que hay local son eh, equipos con Internet de las Cosas que se comunican con toda la lógica que está básicamente en, en Brasil y en Estados Unidos y en Europa. Eh, ¿Por okay. qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque, porque esa innovación les trae beneficios de ahorro a largo plazo que son tremendos. Pero para hacer esa, esa transición, te imaginas primero convencer a las personas de TI oiga, le vamos a sacar los computadores de acá y ahora usted no va a tener esto fierro, porque en un momento yo que estuve en esa industria era como, eh, eh, era la oda al equipamiento, o sea, tú, mientras tengas el equipo ahí, eh, tú me vas a entender, esto es como, eh, quiero. todo era pedir más computadores más grandes, cada vez más, más ruidosos y más voluminosos, y, y, y pasamos de eso a un notebook, básicamente. O sea, logramos esa cosa, Y pero ¿cómo se hizo? Con equipos adentro que estaban primero evangelizando sobre lo que se, sobre las nuevas tecnologías, después determinando qué tecnologías se pueden incorporar realmente y trabajando con, lo, con todas las áreas para ver de qué forma se puede hacer esa transición cuando encuentren una, una tecnología que podría prometer algún beneficio. Esa misma metodología se podría aplicar, por ejemplo, dentro de la industria minera y gradualmente ir haciendo modificaciones eh, con esta especie de comité, de, de, uh-huh. de innovación, llamémoslo, no sé. Okay. Ahora, eh, ahora en tu área, eh, ¿qué, qué, ¿qué ves tú para el futuro? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son tu, tu anhelo, digamos, desde el punto de vista de, de, a lo mejor, de innovaciones, de cambios en la forma de hacer las cosas? ¿Tienes alguna perspectiva en eso? ¿Se te ocurre en este momento? Disculpe que te haga estas preguntas, que son se me ocurren nomás.
1: Bueno... Eh... Cada cada empresa tiene su su realidad, desde el punto de vista tecnológico, informático. Eh, Yo creo que como empresa nosotros debiéramos apuntar a a tratar de automatizar algunos procesos. Eh, No para reemplazar a las personas, sino desde el punto de vista de manejo de datos. Eh, Hoy día el tiempo que se invierte traspasando información de un lado a otro... Es un, es un tiempo que, que tú lo podrías estar destinando a estar trabajando en terreno, por ejemplo. Pero te obliga a estar centrado, sentado en un escritorio traspasando ciertas cantidades de informaciones. Eh, yo creo que para allá va a ir el, el, el desarrollo, quizás, y la mejora, eh, al, al mejor manejo de la información.
0: Sí, 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 yo lo que estaba pensando eh, eh, a ti, por ejemplo, te toca te toca tener que re, re, eh, eh, digamos eh, recoger mucha data como de, de métricas de, 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 de todo tipo me eh, sí. imagino eh, y a, algunos sensores están están conectados, otros no tanto eh,
1: otros
0: están malos <risa> sí, eso suele pasar <risa> otros están malos y uno tiene que, que reemplazarlo manualmente por uno mismo eh, ahora Estand- lograr estandarizar esa, esos sistemas de medición en una especie como de llamémoslo arquitectura única donde, donde todos sí. los sistemas de, de a mí lo que me pasaba es que el sistema tanto recopilaba datos en un formato por acá y había que ah. hacer una exportación a Excel para después compararlo entonces estábamos todo el tiempo haciendo exportaciones y sí. no, no estaba unificada la, en una sola arquitectura como un solo, un solo sistema de registro compatible con todos los sistemas de medición
1: exacto
0: y, y de pronto la industria, que es lo que empezó a pasar? ¿eh? La, la, la industria, básicamente la industria que provee internet, que en eso trabaja yo, se empezó a poner de acuerdo con esas cosas y hasta que ya de, luego de, de varios años empezamos a tener un estándar como de, de log de registro para, para todas las informaciones. Entonces podíamos acopiar toda la información en un solo sistema de base de datos y tú por consulta podías extraer el tema que te interesaba. Uh-huh pero tomó, tomó una puesta de acuerdo, algún tipo de estandarización. Es, co- es complicado, <ríe> o sea, me lo imagino. Sí. No, no es fácil.
1: Sí. Yo, yo creo que debiéramos apuntar, eh, nosotros deberíamos apuntar para en ese, en ese rumbo, porque hoy día eh, estamos a la espera de llegada de equipos nuevos, entonces todos esos equipos vienen con una tecnología distinta y, y cada cierto tiempo hay que estar progra- programando los cambios de versiones, pero eh, siempre estar como preocupado y ocuparse y ocuparse de, de, de esos cambios
0: sí, mí, si no mí, quedas mí, atrás te queda atrás y lo, y, y lo otro es que de repente hay beneficios que yo soy soy estoy muy de acuerdo con tu planteamiento de que esos tiempos eh, se pueden destinar hacer estas tareas como de más alto nivel que tiene que uno hacer en la pega, que en el fondo eh, tiene que ir ir viendo un poco lo que va hacia adelante, tratar de anticiparse a a los incidentes, eh, poder evaluar y analizar la información que uno hace no tiene tiempo. Eh, Fíjate, Alejandra, que ese desafío es común a muchas industrias, sobre todo esto muchas industrias con procesos complejos, y, y están todos en, en una lucha el, el ejemplo que te da de Enel, eso tomó esa transición tomó muchos años ahora lo que les pasa hoy día a ellos o sea, da, pensando en el beneficio imagínate un ejemplo imagínate aplicado a la minería hoy día cuando se, se cae por ejemplo qué sé yo un interruptor en un poste en un determinado lugar esa gente no necesita que la llamen para avisar ellos ya saben exactamente dónde se cayó y por qué eso. Y, y lo puede levantar solo esa es la otra sí. eh, lamentablemente esa tecnología no estaba plenamente habilitada cuando en Santiago cuando hubo una, la nevación ¿te acuerdas? <risa> que tuvimos sin no sé sí. lamentablemente todavía no está hecho eso pero aún así habría, habría, eso habría sido muchísimo más fácil más ordenado todavía. la gente la gente en el fondo o sea, la, las cuadrillas se despacharían hacia lo que tienen que hacer específico y no a descubrir de dónde está el problema entonces yo me imagino eso te- es un tema súper interesante como da, da para para conversarlo porque eh, la, la toma de datos eh, yo creo que siempre ha sido eh, crítica en, to- en sí. todo orden de industria
1: sí eh, nosotros hemos ido caminando en ese rumbo en realidad y, eh, el hecho de, de trabajar con datos antiguamente se hacía todo manual y con los respectivos errores de digitación involucrados que esos errores de digitación te, pueden cost- te podían costar eh, muchos dólares por, eh, por un error, eh, por un mal gasto. Entonces, eh, hoy día el hecho de que los datos se traspasen solo, tú minimizas demasiado ese riesgo. Entonces, hay que hay que tomarlo, hay que evaluarlo y, y ojalá que todos apuntáramos para ese lado.
0: No, o sea, absolutamente. Eh, es, es muy interesante, ¿eh? fíjate eh, no, te, lamentablemente se nos está cagando el tiempo pero yo creo que te voy a tener que, te a tener que invitar a seguir conversando y eh, eh, no más hacia, hacia el lado más técnico que son súper fascinantes pero te quiero pedir un, un mensaje particularmente para las mujeres que eh, podrían estar interesadas en hacer una carrera eh, en algún en algún área eh, que tenga relevancia dentro de la minería eh, ¿qué recomendaciones le podrías dar? ¿qué consejos le podrías dar digamos, desde la perspectiva de tus veintitantos años de experiencia que es tremendo eh, yo siempre hablo de los mensajes esperanzadores, no sé, de aquellos mensajes que uno quiere, cuando uno quiere motivar a la gente a atreverse ¿qué les dirías?
1: Primero que nada, a las mujeres que les gusta esta les gustaría ser parte de de una empresa minera eh, que la decisión tienen que tomarlas por ellas Y si su su decisión efectivamente es es positiva, Eh, saber que detrás eh, tendrás que sacrificar cierto tiempo hacia tus hijos. Pero que en el futuro, ese tiempo que tú invertiste para ellos eh, se va a volver beneficioso eh, tanto para ti, para tu familia y para tus hijos principalmente. Hay que ser... eh, hay que tener siempre las ganas eh, uno con, y la actitud. ¿sí? Una actitud positiva, ¿cierto? Siempre eh, al, al, al éxito de tus objetivos. Si tu objetivo es parte de, de, de ser miembro o, o trabajadora de una compañía minera, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Porque los beneficios y el aprendizaje, tu desarrollo, es tuyo. Nada más que tuyo. Pero la decisión tiene que ser pensada, madurada, porque eh, no es fácil para nosotras, pero se puede.
0: Alejandra, no sé cómo agradecerte esta conversación, yo creo que doblemente profunda, por un lado, por por el, el tema de la no sé la reivindicación de, de, del, del rol y de la posición de la mujer en la, en la sociedad que es una cosa importantísima y por otro lado eh, la mi admiración y respeto por el por la ciencia por la técnica por la ingeniería por el rol extraordinario eh, que, que, que hace dentro de la industria minera y eh, estoy súper feliz de esta conversación me, me, me emociona <risa> bueno muchas me, me emociono. gracias y espero Yo creo que le va a gustar a mucha gente y se van a sentir inspirados y, y también identificados con, con esta conversación que estuvo muy, muy agradable. Muchísimas gracias Alejandra.
1: Listo, muchas gracias a ti Roy por la invitación.
0: Eh, encantado. Espero que espero que podamos volver a tener otra conversación más adelante. Yo por Sin mi parte no por mi parte te dejo la invitación abierta en algún momento. Yo sé que tu agenda siempre está súper ocupada, <risa> eh, obviamente, así que es un privilegio haber podido conversar contigo a nuestros amigos que nos acompañan eh, bueno, invitarlos para el próximo jueves eh, a partir de las 5 de la tarde horario en el que transmitimos lo, lo que llamamos nosotros el horario prime porque eh, tal como tú lo sabes Alejandra muchas personas se desplazan los días jueves entonces la, sí. la idea es que nosotros esto después, aparte está disponible en Youtube en Facebook, en Twitch, en cuanto plataforma Spotify, sobre todo importante los podcasts esto es algo que uno puede escuchar en el avión en el auto, en esos en esos muy, eh, tr- tránsitos lateros que ocurren cuando uno tiene que volver a la casa eh, por eso diseñamos que, que las saliera más o menos en ese momento pero lo pueden escuchar en cualquier momento así que están todos invitados a compartir esta información a compartir este este contenido y a mandarnos sus comentarios y si quieren participar también eh, gracias Alejandra gracias a todos amigos será hasta hasta la próxima semana
1: listo un gusto que estén bien el,
0: el gusto es mío Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.